0: el Señor en el Antiguo Testamento, seguimos nuestras reflexiones sobre la misericordia, la misericordia de Dios, de la cual todos vivimos. Y tras varios programas, viendo documentos magisteriales, viendo la Sagrada Escritura, habíamos comenzado a hacer un recorrido muy breve, muy sintético, por supuesto, de lo que nos han dicho diversos santos a lo largo de la historia de la Iglesia sobre la misericordia. Lo hacíamos el último día, con esos primeros santos padres, esos primeros autores de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, íbamos a entrar con el gran San Agustín, un hombre que tenía por experiencia, desde luego, lo que es la misericordia de Dios. Un hombre que estuvo tantos años apartado del Señor, que no le conocía, que vivió pues en distintas situaciones, eh, no precisamente las más idóneas de cercanía de Dios, pero su madre Santa Mónica rezaba por la conversión de su hijo y al final esa conversión se dio y San Agustín experimentó esa gracia de Dios, esa misericordia. Vamos a hablar de él y no sé si nos dará tiempo algún otro autor, pero antes de entrar en estos autores a recoger algunas de sus enseñanzas vividas desde su propia experiencia, os sugiero una manera de, de dar gracias a Dios por todo lo que nos da, dar gracias por sus misericordias, una manera, digamos, de sintetizar todos esos dones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Yo a veces lo hago en la acción de gracias de la comunión, en otros momentos pues con estas indicaciones, por un lado, pensemos en lo que el Señor nos ha dado, los dones de Dios, diría San Ignacio en el primer punto de la contemplación para alcanzar amor, lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha dado a todos los hombres en general y lo que nos ha dado a cada uno en particular, lo que Dios te ha dado a ti, esos dones del Señor. En segundo lugar, lo que nos ha perdonado, lo que nos ha perdonado a la humanidad, pecado original y todos los demás pecados Pueden ser purificados en la sangre de Cristo, pero lo que nos ha perdonado a cada uno en particular, pensemos, San Agustín diría, Dios mío, cuántas cosas me has perdonado, se me han perdonado todas en mi bautismo y cada uno de nosotros, pues cuando nos arrepentimos, cuando el Señor nos perdona en la confesión, pues piensa cuánto te ha perdonado el Señor, lo que te ha dado, lo que te ha perdonado, de lo que nos ha librado todos nosotros, si no fuera por la redención de Cristo, el pecado nos llevaría a la muerte eterna. San Ignacio pues, nos lo recuerda en la primera semana de ejercicios, que por nosotros mismos todos somos unos destinados a esa condenación eterna. Si no vamos a ella, si podemos librarnos de ella, es porque Cristo ha pagado el precio de su sangre. Hemos sido comprados a gran precio, dice San Pedro, a precio de sangre, de lo que nos ha librado el Señor. Y no solo a ese nivel de vida eterna, o mejor dicho, de muerte eterna, sino de tantas cosas que el Señor nos ha librado en nuestra vida. Señor, hubiera podido caer en esto, en lo otro, haberme metido en tal lío y tú me libraste de ello. Lo que nos ha dado, lo que nos ha perdonado, de lo que nos ha librado. En cuarto lugar, lo que nos va a dar, no nos olvidemos de que todos los dones de esta vida son anticipo del gran don, el don por excelencia, la vida eterna, poder contemplarle cara a cara, poder estar en el cielo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, poder reclinar la cabeza en ese corazón de Jesús, estar con la Virgen María, estar con todos los hermanos en la comunión perfecta, en ese banquete del reino de los cielos. Lo que nos ha dado no es nada, en comparación de lo que nos va a dar ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Una mirada de esperanza hacia el futuro. Señor, sé que me quieres dar todos estos regalos. Ya me has dado muchos, y me has perdonado muchos pecados, y me has liberado de muchas cosas malas, pero me vas a dar mucho más. Y en quinto lugar, todo esto, todos estos dones, todo este perdón, toda esa redención, todo ese regalo de la vida eterna, a precio de que lo que le hemos costado, porque uno puede eh, recibir muchos regalos, pero de una persona que sabemos que le cuesta poco hacer esos regalos, que es una persona rica o que tiene mucho tiempo, en fin, que, y que no es un gran esfuerzo lo que le ha costado hacerme tales regalos. Pero en cambio, todo esto que estamos diciendo al Señor le ha costado hacerse hombre y sufrir y morir por mí, lo que le he costado, Señor, soy precio de tu sangre, Señor, esas llagas que llevas en tu humanidad gloriosa, resucitada, recuerdan para siempre lo que has hecho por cada uno de nosotros. Pues piénsalo, quizá te ayude este pequeño recordatorio, estos cinco puntos, estos cinco dedos de una mano de dar gracias a Dios por su misericordia, por lo que nos ha dado, por lo que nos ha perdonado por aquello de lo que nos ha librado, por lo que nos quiere dar y por lo que le hemos costado. Pues tengamos todo esto en cuenta y puede servirnos como trasfondo de los textos que hoy vamos a, a recordar de los santos y particularmente de San Agustín, en ese dar gracias a Dios por su misericordia. Textos que tomamos de la liturgia de las horas, del oficio de lecturas, y así pues son textos que ya muchos conocemos, de, de, de rezar ese oficio, o que podemos llegar a conocer, si aún no te has introducido en ello, pero te lo sugerimos ya aconsejamos eh, aprovechar esa riqueza tan grande que la Iglesia recoge en el oficio de lecturas. Pues bien, en primer lugar... Vamos a recordar eh, el momento en que San Agustín cuenta, escribe en sus confesiones, pues ese, digamos, su, su actitud al recordar eh, su conversión, al, al experimentar la misericordia de Dios cuando él andaba tan perdido, cuando él buscaba la verdad y no la encontró hasta que tuvo ese encuentro con Jesucristo. Y nos lo cuenta así, y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti. Y no lo encontraba. San Agustín buscaba cómo llegar a Dios, cómo gozar de Dios. No lo encontraba hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo Dios bendito por los siglos. Fijaos aquí, San Agustín recoge diversas expresiones de San Pablo, me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, que por otro lado es el que está por encima de todo porque es Dios bendito por los siglos, por eso es mediador, porque es hombre y es Dios, que me llamaba y me decía yo soy el camino de la verdad y la vida y el que mezcla aquel alimento que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne para que en atención a nuestro estado de infancia se convirtiera en leche tu sabiduría por la que creaste todas las cosas. Son reflexiones muy profundas, como es San Agustín, que quiere decirnos, pues claro que él, como los hombres, como todos los hombres, buscaba a Dios, pero Dios está muy lejos, yo como, como asimilo a Dios, yo como me uno con Dios, es que Dios se ha bajado, es que la palabra se ha hecho carne, pensando en nosotros como, como niños, como en ese estado de infancia, ha convertido en leche, en leche para los niños la sabiduría divina. Y luego viene ese famosísimo párrafo que luego vamos a recordar en modo de canción cuando San Agustín convierte en oración a Dios el, eh, esta, esta experiencia, este recuerdo de su conversión. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Él se convirtió pues ya mayor pasado los 30 años. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Claro, él se dejaba prender por las criaturas, él llevaba no sé cuántos años viviendo con, con una chica con la que había tenido un hijo, como vemos nada y nuevo bajo el sol... Él se dejaba eh, impresionar por, por, la, por la fama, por la sabiduría, en fin, por cosas que solamente existen en cuanto eh, Dios está detrás de esas personas, de esas criaturas. Pero me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. San Agustín, antes de ser santo, estaba sordo a la voz de Dios, pero Dios le gritó, rompió su sordera, me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Estaba ciego ante Dios, pero al final el Señor curó su ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. guste de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Un texto precioso para dar gracias a Dios por tantos regalos, por lo que nos ha dado, San Agustín da gracias a Dios de que le ha dado la luz, la fe, de que ha conocido a Jesucristo, de que le ha convertido haciendo un milagro, milagro como el curar al ciego, como curar al sordo, como eh, tocar su corazón. Y así ahora, ahora te anhelo, ahora siento hambre y sed de ti, ahora deseo con ansia la paz que procede de ti experiencia de misericordia que va a tener Agustín toda su vida, tiene muy claro que no se ha convertido por ser muy bueno, por hacer muchas cosas buenas, sino por la misericordia de Dios. Pues también nosotros miremos siempre atrás con agradecimiento al Señor. Pero vamos a detallar un poquito más y recordar esos puntos que os sugería. Primero, los dones de Dios, lo que Dios nos ha dado. ¿Y esos dones, esos regalos de Dios son porque yo me los haya merecido? no. Tiene muchos textos, San Agustín, en que tiene claro, expresa claramente esa gratuidad de la salvación que ha recibido. Como dice el apóstol, estáis salvados por su gracia, pues no se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. A Dios le desagradaba nuestra vida, le desagradaban nuestras obras, le agradaba, en cambio, lo que Él había realizado en nosotros. Por ello, en nosotros condenó lo que nosotros habíamos realizado, y salvó lo que él había obrado. Nosotros no éramos buenos, y con todo, él se compadeció de nosotros y nos envió a su Hijo, a fin de que muriera no por los buenos, sino por los malos, no por los justos, sino por los impíos. Dice en efecto la Escritura, Cristo murió por los impíos. ¿Y qué se dice a continuación? Está citando a San Pablo, que dice apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez uno se atrevería a morir. Es posible, en efecto, sigue diciendo San Agustín, encontrar quizás alguno que se atreva a morir por un hombre de bien, pero por un inicuo, por un malhechor, por un pecador, quien querrá entregar su vida a no ser Cristo, que fue justo hasta tal punto que justificó incluso a los que eran injustos. Realmente, es algo que no sé si lo pensamos suficientemente, que lo dice San Pablo y aquí lo recoge San Agustín. Es impresionante que una persona muera por otra. Se da muy pocas veces en la historia, pero se da. Pero nuevamente se muere por alguien, por un hijo, por una persona querida o por alguien bueno, pero morir por un criminal. Yo voy a perder mi vida por salvar a este criminal, a este malvado. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el Hijo de Dios hecho. Hombre, ha muerto por nosotros pecadores ha muerto por Pilato y por Herodes y por cada uno de los que le estábamos matando, por mí, siendo yo inico y pecador. Claro, San Agustín se asombra de ese amor tan grande de Dios, esos regalos tan increíbles, que ha muerto por mí cuando yo era un pecador. No, no, no me he merecido sus dones. Sigue diciendo, ninguna obra buena habíamos realizado, hermanos míos, todas nuestras acciones eran malas. Pero, a pesar de ser malas las obras de los hombres, la misericordia de Dios no abandonó a los humanos y Dios envió a su hijo para que nos rescatara, no con oro o plata, sino a precio de su sangre, la sangre de aquel cordero sin mancha llevado al matadero por el bien de los corderos manchados. ¡Qué bonita expresión! La sangre del cordero sin mancha que fue llevado al matadero por los corderos manchados. Si es que debe decirse simplemente manchados y no totalmente corrompidos. Tal ha sido pues la gracia que hemos recibido. ¿Cuál debe ser la conclusión de esto, según este santo padre? Vivamos por tanto dignamente, ayudados por la gracia que hemos recibido, y no hagamos injuria a la grandeza del don que nos ha sido dado. Un médico extraordinario ha venido hasta nosotros, y todos nuestros pecados han sido perdonados. Si volvemos a enfermar, no sólo nos dañaremos a nosotros mismos, sino que seremos, además, ingratos para con nuestro médico. Es una comparación también muy sugerente. Uno estaba muy enfermo, pero ha venido un médico estupendo, le ha puesto un tratamiento y le ha curado. Y luego uno dice, bueno, bueno, ahora voy a hacer otra vez lo que hacía antes, ya, ya no hace falta, y vuelve a enfermar. Hombre, hombre, que, que el médico se ha estado esforzando un montón para curarte, y tú ahora, por hacer el tonto vuelves a enfermar. Pues Jesucristo ha venido a perdonarnos los pecados, a curarnos. Y volvemos a las andadas. No seas ingrato con tu médico y además te estás haciendo daño a ti mismo. Y concluye esta reflexión. Sigamos pues las sendas que él nos indica e imitemos en particular su humildad. Aquella humildad por la que él se rebajó a sí mismo en provecho nuestro. Siendo grande, se humilló. Humillado, quiso morir. Habiendo muerto, resucitó y fue exaltado para que nosotros no quedáramos abandonados en el abismo, sino que fuéramos exaltados con él en la resurrección de los muertos. Pues vamos a seguir al Señor, vamos a seguir esa senda de la humildad. Y dice San Agustín, así le daremos gracias diciendo, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias invocando tu nombre. Así cita también la escritura una frase de un salmo. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias invocando tu nombre. Pero vamos a darle gracias por todos sus dones, por todo lo que nos ha dado, por nuestra conversión, de una manera o de otra. Todos hemos recibido ese don, ese don de la fe, ese don de la conversión. Unos lo experimentan de una manera más clara, como San Agustín, después de muchos años sin Dios, haber recibido ese don. Pero todos, todos podemos y debemos decirle al Señor gracias por lo que me has dado y vamos en particular a pedir que no nos dejemos atrapar por las cosas de este mundo que son pequeño y pálido reflejo del infinito bien, de la infinita hermosura a la que tantas veces hemos amado tan tarde. tarde,
2: te amé, belleza infinita, tarde te amé. Eso Stay.
0: llamé, pero llegó, llegó a conocer, a disfrutar y luego a proclamar esa belleza infinita de Dios nuestro Señor y siempre tuvo esa conciencia de agradecimiento al Señor, a su misericordia, San Agustín, lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha dado gratuitamente, lo que nos ha dado costándole mucho, porque decíamos, no simplemente es qué dones nos ha dado Dios, este don de la fe, del sentido de la vida, de poder conocer a Dios, de podernos unir con Él, sino lo que le ha costado. ¿Cómo ha hecho todo esto? ¿Cómo nos ha salvado Dios haciéndose hombre? Pues también tiene muchos textos San Agustín sobre ese amor misericordioso revelado en la encarnación y nacimiento del verbo, uno de los más famosos que nos pone el oficio de lecturas precisamente de la Navidad, de la Nochebuena, es este, despiértate, Dios se ha hecho hombre por ti. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Por ti, precisamente, Dios se ha hecho hombre. Nunca lo olvidemos, ese por ti, por mí, que dice San Ignacio en los ejercicios, por ti, no por la masa en general, por la humanidad en general, no, no. Pensando en cada uno de nosotros, Dios se hizo hombre. Y esto te ha dado la vida, porque sigue diciendo el santo padre Agustín, hubieses muerto para siempre si él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado si él no hubiera aceptado la semejanza de la carne de pecado. Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado si no te hubiera ayudado. Hubieras perecido si Él no hubiera venido. Pues demos gracias todo lo que nos ha dado el Señor como consecuencia de su encarnación. Pues la verdad brota de la tierra. Cristo que dijo yo soy la verdad nació de una virgen y la justicia mira desde el cielo, puesto que al creer en el que ha nacido, el hombre no se ha encontrado justificado por sí mismo, sino por Dios. La verdad brota de la tierra, porque la palabra se hizo carne. Y la justicia mira desde el cielo, porque todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba. La verdad brota de la tierra, la carne de María. Y la justicia mira desde el cielo, porque el hombre no puede recibir nada si no se lo dan desde el cielo. Pues demos gracias al Señor porque tantos dones que nos ha dado esa fe, esa esperanza, ese amor, lo que nos quiere dar, es fruto de su encarnación. ¿Todo es gracia? Pues, dice San Agustín, ¿qué gracia de Dios pudo brillar más intensamente para nosotros que esta Teniendo un hijo unigénito, hacerlo hijo del hombre, para a su vez hacer al hijo del hombre hijo de Dios. Busca méritos, busca justicia. Busca motivos y a ver si encuentras algo que no sea gracia. ¡Qué preciosidad! Busca méritos, busca motivos y a ver si encuentras algo que no sea gracia. No te creas que tú, por tu bonita cara, por tus esfuerzos y méritos, te has conseguido los dones de Dios. Todo es gracia. Y en otro lugar podemos ver algo de lo que antes mencionábamos de no sólo lo que nos ha dado, sino lo que nos va a dar, y no sólo de que le hemos costado hacerse hombre la encarnación, sino la pasión. Este es un texto que nos ofrece la Iglesia en el oficio de lecturas del Lunes Santo. Vamos, naturalmente, no leyendo todo, sino resumiendo. Nos dice ahí San Agustín, la pasión de nuestro Señor es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. Pues, que dejará de esperar de la gracia de Dios el corazón de los fieles, si por ellos el Hijo único de Dios no se contentó con nacer como un hombre entre los hombres, sino que quiso incluso morir por mano de aquellos hombres que él mismo había creado. O sea que no sólo se, se hizo hombre, no sólo nació como hombre, sino que quiso morir por mano de aquellos a los que nos había creado. Y ahora mira hacia el futuro y dice, grande es, lo que el Señor nos promete para el futuro, la vida eterna, el cielo, lo que Dios nos quiere dar. Pero es mucho mayor aún aquello que recordamos de lo que ya ha hecho por nosotros. Nos va a dar mucho en el futuro, pero ya ha muerto por nosotros. ¿Dónde estaban o quiénes eran aquellos impíos por los que murió Cristo? ¿Quién dudará que a los santos pueda dejar de darles su vida si él mismo entregó su muerte a los impíos, ¿por qué vacila todavía la fragilidad humana en creer que un día será realidad el que los hombres vivan con Dios? O sea, que está aquí reflexionando y diciendo, a lo mejor te cuesta creer que Dios sea tan bueno de darte el cielo, de darte la vida eterna. Y dice, pero hombre, si te ha dado algo mucho más grande que él ha muerto por ti, si él ha muerto por ti, ¿por qué no te va a dar el vivir con él en la eternidad? Por eso dice, lo que ya se ha realizado es mucho más increíble. Dios ha muerto por los hombres, mucho más increíble que Dios haya muerto por los hombres a que Dios me quiera dar su propia vida, participar de su vida, eso no tendría por qué haberle costado, sin embargo le ha costado su sangre, le ha costado morir por ti y por mí, porque sigue diciendo ¿quién es Cristo sino aquel de quien dice la escritura? En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Cristo es el Verbo Eterno, pero esta palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Él no poseería lo que era necesario para morir por nosotros. Si no hubiera tomado de nosotros una carne mortal, Cristo quería morir por nosotros porque claro, tenía que hacerse hombre, porque como Dios obviamente no podía morir en su naturaleza divina, solo en su naturaleza humana. Así el inmortal pudo morir, así pudo dar su vida a los mortales y hará que más tarde tengan parte en su vida aquellos de cuya condición el primero se había hecho partícipe. Él hizo con nosotros este admirable intercambio, tomó de nuestra naturaleza la condición mortal y nos dio de la suya la posibilidad de vivir. De nosotros tomó el poder morir y en cambio a nosotros nos va a dar la vida eterna y si aquel que no tiene pecado nos amó hasta tal punto que por nosotros pecadores sufrió lo que habían merecido nuestros pecados, ¿cómo después de habernos justificado dejará de darnos lo que es justo? Él que promete con verdad, ¿cómo no va a darnos los premios de los santos si soportó, sin cometer iniquidad, el castigo que los inicuos le infligieron? ¿Nos dará esos regalos, esos premios, de la vida eterna. Aquel que primero sufrió por nosotros. Aquel que quiso perder la vida temporal. Realmente es un razonamiento impresionante, precioso, que estamos ya acostumbrados y nunca debíamos acostumbrarnos que Cristo ha muerto por mí. Pues cómo no me dará todo con él. Ya después de eso, cualquier regalo. El apóstol Pablo, que cayó en la cuenta de este misterio, lo proclamó como un título de gloria. Y siendo así que podía recordar muchos aspectos grandiosos y divinos de Cristo, en el que se fijó fue en este. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, agradezcamos a Dios lo que nos va a dar, lo que nos ha prometido la vida eterna, pero agradezcamos aún más lo que le hemos costado, lo que ha pagado para que eso sea así, Hacerse hombre y morir en la cruz por mí. Que nunca nos acostumbremos que realmente no hay nadie que nos ame de esa manera. ¿Cuál debe ser la consecuencia de estas verdades? Pues la confianza, la confianza en el perdón de quien murió por nosotros. Alguna vez lo habré recordado, hace muchos años lo oí, un chico que estaba alejado de, de la iglesia, de, de, de hacía ya años, pero su novia pues intentaba acercarle al señor y una vez consiguió que, que fuera a una celebración en la que estaba ya participando realmente él iba a recogerla pero pues la chica yo creo que le dijo la hora un poco mala aposta para que llegara antes de que hubiera acabado y entró a la iglesia a buscarla y ya cuando se quiso dar cuenta ya le dio reparo salir y en eso oyó que decían por los altavoces hay sacerdotes confesando y pasó pasó por en medio de la iglesia una imagen peregrina de la Virgen de Fátima y, y se sintió tocado, tocado en su alma por la mirada de María y a la vez oía que había sacerdotes confesando y, y el Señor tocó con la gracia su corazón y se decidió muerto de miedo porque hacía muchos años que no se confesaba fue allí a confesarse y nos contaba que después de años de siete años me parece sin confesarme pues tantos pecados y yo pensé a ver qué me va a decir el sacerdote me echará la bronca y todo lo que le dijo fue aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo aún pesa mucho más. Pues es verdad, esa sangre de Jesús tiene un valor infinito, mucho mayor que todos mis pecados. Y si uno acude a recibirla, si uno se convierte quiere convertirse, si uno quiere realmente dejar esa mala vida, si uno pide perdón, si uno se confiesa, esa sangre de Jesús nos purifica. Por eso confianza, confianza en el perdón de quien murió por nosotros. Y Por eso vamos a usar las palabras de San Agustín. Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros, que éramos impíos. Cómo nos amaste a nosotros, por quienes tu Hijo no hizo alarde de ser igual a ti, sino al contrario, se rebajó hasta someterse a una muerte de cruz. Cómo nos amaste. Con razón tengo puesta en él la firme esperanza de que sanarás todas mis dolencias por medio de él. La firme esperanza. La consecuencia de estas verdades es la esperanza, la confianza. De otro modo, desesperaría. Si no fuera porque sabemos que nuestro Dios es rico en misericordia, pues muchas veces nos desesperaríamos. Señor, otra vez he caído en esto. Lo otro y es que no tengo remedio. Es que, es que siempre igual. Es que soy un desastre. No, 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 no. No desesperes porque sigue diciendo Agustín, muchas y grandes son mis dolencias, sí, sí, muchas y grandes, aunque más grande es tu medicina. De no haberse hecho carne tu verbo y habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros. Pero, aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo, Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. Pues muchas veces se, se da en nosotros, se puede dar esta, esta sensación. Uno se ve aterrado por sus propios pecados y por el peso enorme de las miserias. Yo, 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 ¿dónde voy? Al fin del mundo, tranquilo. Cristo murió por ti, para que ya no vivas para ti mismo, para que no te des vueltas a ti mismo, sino que vivas para el que murió por todos. Una y otra vez vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, nuestra confianza en ese amor tan grande. Nadie, nadie, nadie nos ama como ese Jesús que murió por nosotros.
1: No sé bien lo que has sufrido
0: ama como yo, lo que el Señor nos ha dado, lo que Él nos ha prometido y nos quiere dar, aquello de lo que nos ha librado, lo que nos ha perdonado y lo que le hemos costado. Nadie nos ha amado como Él, hemos sido comprados a precio de sangre, por eso demos siempre gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Jesús se ha hecho hombre por mí, ha muerto por mí.
1: Junto a ti, yo siempre he ido. Aún a una vez esté cargado, yo he sido tu mejor.
0: aman y te amará como nos ha amado el Señor. Aquí seguimos en Radio María recogiendo algunos textos de San Agustín que nos habla de ese amor misericordioso del Señor que tanto nos ha dado, que tanto nos ha perdonado, que tanto le hemos costado. ¿Qué consecuencias debe tener la fe en estas verdades? Pues en primer lugar ya la estamos diciendo, la confianza, vivir con paz, vivir sin desesperarnos, vivir con esa esperanza de que el que nos ha dado ya lo más grande nos dará lo que nos ha prometido. Pero otra consecuencia, claro, lógica, es si soy amado así, hombre, corresponder, amar a Dios, amar a Dios en sí mismo y amar a los hijos de Dios, porque él mismo me dice que lo que hagamos a ellos lo hacemos al Señor, corresponder con confianza y corresponder con amor. Por eso brota espontáneo, como nos explicaba Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas es, Brota espontáneo en un buen corazón el, el, el amor no como una especie de mandamiento externo que hay que cumplir, sino hombre, como algo lógico. El niño pequeño eh, experimenta como le quieren sus padres, brota espontáneo en él el amor a sus padres. No, no es que haya un mandamiento, de repente se entera en catequesis o en cuarto mandamiento. No, pues ya, ya les quería antes de enterarse de ese mandamiento. Pues también si tenemos esa conciencia de cómo soy amado por Dios, lo lógico es corresponder. Con el amor a Dios y al prójimo, pero bueno, lo que ya está en el corazón humano y Dios pone esa inclinación en nosotros, natural y sobrenatural, la expresa, eh, digamos para que la tengamos más clara, en, en esa ley de Dios, en esos mandamientos que el Señor mismo nos resume con amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser y al prójimo como a sí mismo. Y explica San Agustín. Comentando el Evangelio de San Juan, el amor de Dios es el primero en la jerarquía del precepto, claro, de todo amar a Dios. Pero el amor del prójimo es el primero en el rango de la acción. Es decir, que viene a decir, por supuesto, lo principal es amar a Dios. Pero en la práctica, tú que todavía no ves a Dios amando al prójimo, haces méritos para verlo. Con el amor al prójimo aclaras tu pupila para mirar a Dios. ¿No sabes cómo amar a Dios? Bueno, pues venga, intenta amar al prójimo. Intenta amar al prójimo quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Ama por tanto al prójimo y trata de averiguar dentro de ti el origen de ese amor, en él verás, tal y como ahora te es posible, al mismo Dios. Me vino a la mente el recuerdo cuando vivía la madre Teresa de Calcuta, una chica que yo conocía, pues estuvo unas semanas en un voluntariado en, allí en Calcuta y y veía tanto dolor, tanto sufrimiento, y era una mujer todavía en búsqueda, de, no tenía muy clara la fe. Madre Teresa, ¿pero cómo puedo encontrar el rostro de Dios en medio de tanto dolor? Y le decía, precisamente, búscalo ahí, en el rostro de los más pobres, de entre los pobres. Ama al prójimo y trata de averiguar dentro de ti, dice San Agustín, el origen de ese amor. Comienza por amar al prójimo, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo y no te cierres. A tu propia carne, está aquí San Agustín citando profeta Isaías, entonces romperá tu luz como la aurora. Tu luz, que es tu Dios, tu aurora, vendrá hacia ti tras la noche de este mundo. Al amar a tu prójimo y cuidarte de él, vas haciendo tu camino. ¿Y hacia dónde caminas? sino hacia el Señor Dios, el mismo a quien tenemos que amar con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Ayuda, por tanto, a aquel con quien caminas para que llegues hasta aquel con quien deseas quedarte para siempre. Qué idea tan bella también. Ayuda a aquel con quien caminas, aquel que va caminando contigo, para que llegues a estar con aquel con el que quieres estar para siempre. Ayuda a aquel con quien camines para que llegues hasta aquel con quien deseas quedarte para siempre. Una preciosa reflexión, sin duda, de San Agustín. Y vamos a terminar de los textos de este gran Santo Padre con otro, en que nos habla también de esa caridad fraterna, pero desde la perspectiva del juicio final, el juicio final sobre la misericordia que hayamos tenido, en esa segunda venida de Jesús, de la que nos dice San Agustín, no pongamos resistencia a su primera venida y no temeremos la segunda. ¿Qué debe hacer el cristiano? Servirse de este mundo, no servirlo a él. Servirse de este mundo, no servir al mundo. ¿Qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da vergüenza, hermanos? ¿Lo amamos? Decimos que lo amamos y, sin embargo, tememos su venida. ¿De verdad lo amamos? ¿No será más bien que amamos nuestros pecados? Él vendrá, lo queramos o no, y en el momento de juzgar reunirá junto a sí a sus elegidos y apartará de sí a los demás, ya que pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Qué más justo y equitativo que no esperen misericordia del juez aquellos que no quisieron practicar la misericordia antes de la venida del juez. En cambio, los que se esforzaron en practicar la misericordia serán juzgados con misericordia. Dirá en efecto a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y les tendrá en cuenta sus obras de misericordia, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber y lo que sigue. Y a los de su izquierda, ¿qué es lo que les tendrá en cuenta? Que no quisieron practicar la misericordia. ¿Y a dónde irán? Id al fuego eterno. Esta mala noticia provocará en ellos grandes gemidos, pero ¿qué dice otro salmo? El recuerdo del justo será perpetuo, no temerá las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Los que se alegrarán por la buena noticia no temerán la mala. Aquí tenemos es idea muy importante. ¿Cuántas veces tenemos miedo de que pase esto, lo otro, perder tal cosa o tal persona? Lógico, sí, pero realmente la única mala noticia, el único mal irremediable, no es como a veces se dice la, la muerte. No, lo único que tiene remedio es la muerte. No es verdad. La muerte tiene remedio, la resurrección y la vida eterna. No, no. Lo único irremediable es la muerte eterna. Es separarse de Dios para siempre por nuestra cabezonería y soberbia, por nuestra falta de amor. Es la condenación eterna. Es el fuego eterno, hizo al fuego eterno, son palabras de Jesús, no entendamos mal la misericordia como una gracia barata, como aquí, aquí da igual haber sido Hitler, Stalin o la madre Teresa, pues no, no da igual lo que hayamos hecho en esta vida, el amor o falta de amor que tengamos en nuestro corazón, eso nos lo vamos a llevar a la eternidad. Por tanto, concluye San Agustín, si quieres alcanzar misericordia, sé tú misericordioso, antes de que él venga. Perdona los agravios recibidos. Da de lo que te sobra. Lo que das de quien es y no de él. Si diras de lo tuyo sería generosidad, pero si es que das de lo suyo, es devolución, de porque tienes algo que no hayas recibido. No te creas que eres muy generoso porque das esto lo otro. Y qué bueno soy, pero bueno, estás dando lo que Dios te ha dado a ti. No, me lo he conseguido yo con mi fuerza, sí. Y esa fuerza es quien te la ha dado. Y la salud, quien te las ha dado. Y la inteligencia, quien te la ha dado. Todos son regalos de Dios para que ejercitemos la misericordia. Estas son las víctimas agradables a Dios, dice el santo, la misericordia, la humildad, la alabanza, la paz, la caridad, si se las presentamos. Entonces podremos esperar seguros la venida del juez que regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Pues vamos a pedirse al Señor, Señor, no sé amar, no sé amar, pero enséñame a amar, que el ver cómo me amas tú, el ver lo bueno que has sido y eres conmigo, me ayude a amar así a los demás. Dame tu amor, dame tu corazón, enséñame a amar a mí, que soy duro de corazón, que no sé amar, pero haz mi corazón semejante al tuyo. pero le pedimos al Señor que nos enseñe a amar. Hemos estado recordando algunos textos del gran San Agustín y para terminar nuestra reflexión de hoy, recordamos algún otro texto de otros autores, más o menos de la época, San Pedro Crisólogo, que vive en ese siglo V. Tiene un texto que la Iglesia recoge en el oficio de lecturas, en, en cuaresma, sobre la oración, el ayuno y la misericordia. Simplemente nos fijamos ahora en la relación entre estas tres actitudes, que no son solo para el cuaresma, son para siempre, dice San Pedro Crisólogo. La oración llama, el ayuno intercede y la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. Todo debe ir unido. El ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlas. Bueno, yo me especializo en rezar. No, yo en ayunar, yo en hacer obras de misericordia, todo de vir unido, de la unión con Dios por la oración, brota esa fuerza para el sacrificio, para el ayuno y para amar al prójimo. Por eso, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca, que preste oídos a aquel a quien le suplica, aquel que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos, al que le suplica. Que el que ayuna entienda bien lo que es el ayuno, que preste atención al hambriento, quien quiere que Dios preste atención a su hambre. Que se compadezca quien espera misericordia, que tenga piedad quien la busca, que responda quien desea que le responda a él. Es un indigno suplicante quien pide para sí lo que niega a otro. Yo le estoy pidiendo cosas a Dios. Ay, Dios mío, te esto, lo otro. Y luego te piden a ti, nada. Pides misericordia y tú no la das. No puede ser. Díctate a ti mismo, dice San Pedro Crisólogo, la norma de la misericordia de acuerdo con la manera, cantidad y rapidez con que quieres que tengan misericordia contigo. Compadécete tan pronto como quisieras que los otros se compadezcan de ti. Y ya para terminar, otro texto en esta línea de que nuestra conciencia de la misericordia que Dios nos da por lo que nos ha regalado, por lo que nos ha perdonado, por lo que le hemos costado, etc., esa conciencia debe llevarnos a practicar la misericordia con los demás, confiar en la misericordia divina y practicar la misericordia con el prójimo. Un texto de San Cesario de Arlés que vivió entre el 470 y el 542. Dice, todos desean alcanzar misericordia, pero son pocos los que quieren practicarla. ¡Oh hombre, con qué cara te atreves a pedir si te resistes a dar! Pero hombre, ¿qué es esto? Hay una misericordia terrena y humana y otra celestial y divina. ¿Cuál es la humana? Atender a las miserias de los pobres. ¿Cuál es la divina? El perdón de los pecados. Todo lo que la misericordia humana da en este tiempo de peregrinación lo devuelve después la misericordia divina en la patria definitiva. Practicad, pues, la misericordia terrena y recibiréis la misericordia celestial. El pobre te pide a ti y tú le pides a Dios. Aquel te pide un bocado, tú pides a Dios la vida eterna. Da al indigente y merecerás recibir de Cristo, ya que él ha dicho, dad y se os dará. No comprendo cómo te atreves a esperar recibir si tú te niegas a dar. Pues no está mal el consejo, la orientación que nos da claramente San Cesario de Arlés, en la línea de lo que hemos ido a San Pedro Crisólogo, en la línea de lo que nos ha recordado hoy San Agustín, el que tenía tanta conciencia de lo que había recibido de Dios de lo que el Señor le había perdonado, de lo que le había liberado, de lo que le quería dar en la vida eterna, de lo que le había costado por haberse hecho hombre, por haber muerto por nosotros. De ahí sacaba esas consecuencias, confianza, esperanza en la vida eterna, confianza en la misericordia divina, pero también amor, amor a Dios, amor al prójimo. Recibimos la misericordia divina, practiquemos la misericordia con el prójimo. Pues así lo pedimos, seguiremos reflexionando en próximos días sobre este amor misericordioso que Dios quiere darnos y que Dios quiere que practiquemos.